0: Sabe aquele tipo de família em que o filho herda a profissão do pai, que herdou do avô e sonha passar depois dessa profissão para os seus próprios filhos e assim por diante? Como se a profissão fosse, sei lá, uma coisa hereditária? Hoje a gente vai contar a história de um cara que quase seguiu esse caminho. Geralmente, às vezes, sei lá, boa parte dos filhos ainda se inspiram muito nos pais, né? E eu gostava disso, né? Esse que você ouviu aí é o Felipe Piller Noronha, mas talvez você conheça ele como Yoda. Ele é um dos cinco maiores streamers do mundo. Se você não sabe muito bem o que eu estou falando, fica tranquilo que a mãe do Yoda, a Adriana, vai explicar.
1: Foi cyber atleta, né? Tem vários nomes, né? ProPlay, atleta, né? Atleta de esporte eletrônico, né? Hoje ele é criador de conteúdo, então ele é o roteirista, né? Então ele cria o conteúdo. Ele é o cara que é o casting, né? Então ele é o protagonista, ele vai lá também. Então ele streama ao vivo também e faz as gravações também.
0: Meu Deus do céu. Eu fico até sem fôlego de ouvir tanta coisa esse moleque faz ou fez, enfim. Hoje o Yoda tá aí, acumulando esse monte de função, ganhando prêmio, quebrando os próprios recordes online. Mas falando assim, parece que não rolaram uns game overs também, né? Ah, ele ficou decepcionado. Ah, aqui esse ele que a Adriana tá falando é o pai do Yoda, o Márcio.
2: Meu medo era de ele se tornar uma pessoa ociosa a ponto de eu chegar pra ele e perguntar você acha que isso aí é, um dia pode sustentar você e possivelmente uma família que você possa vir a ter?
3: Teve uma época que acho que teve um dia que eu tava, eu tinha brigado com a minha ex-namorada
0: tinha brigado com meus pais, tinha brigado com os professores. Briguei com todo mundo. Foram muitos embates e quedas, literalmente. E o Yoda chegou num ponto da vida em que ele precisou decidir se ele jogava numa carreira desconhecida ou se seguia o que a família de militares queria que ele fosse.
2: Foi quando ele meio que, eu acredito que ele se sentiu numa encruzilhada, né? E falou assim, e agora? Pra onde que eu vou, né?
0: O Yoda tinha duas escolhas, a aeronáutica ou o mundo até então desconhecido dos games. Agora, será que ele conseguiu passar dessa fase? Ali foi onde floresceu tudo,
3: sabe? Foi onde, tipo, foi, caramba, mano, eu tenho certeza que é isso que era pra mim. E eu, tipo,
0: não tive dúvida, eu, eu não tive, tipo, nem, eu nem hesitei, eu só fui. E ele foi. Eu sou o Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o Momento da Decisão. Um podcast sobre os momentos decisivos da vida de atletas, artistas, gamers. E sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase O que você vai ser quando crescer?
1: Eu, eu sempre falo que o Felipe ele sempre foi muito especial, né? Assim, muito diferente.
0: É sair de novo é a mãe do Yoda. E você deve estar pensando, mãe é mãe, né? Mas deixa ele mesmo contar por que se considera tão especial.
3: Eu sempre fui um cara muito competitivo, né? Sempre gostei muito de me dar o melhor ali, tentar ser o melhor e competir. E, pô, na, na, na escola sempre queria participar de todos os esportes. Me identifiquei muito com a natação.
0: Eu acho que foi esse o começo, sabe? Foi dentro de uma raia que o Felipe mergulhou no espírito esportivo. Ele chegou a ser federado pela escola do nadador Fernando Scherer, o Xuxa. E por cinco anos, ele se dividiu entre a rotina da escola e os vários tipos de nado. crawl, peito, borboleta. Mas nessa época, já estava rolando um outro hobby. E o culpado tem nome e sobrenome.
3: Foi graças a ele que eu estou aqui também, porque desde criança eu comecei a jogar por causa dele.
0: E ele sabe muito bem disso. Adivinha quem é esse ele que o Yoda está falando? Acertou quem respondeu. O pai dele.
2: A gente jogava Starcraft. Era um jogo de onde você juntava alguns colegas, é um jogo online de combate, parecido até com League of Legends, né? Duas equipes, uma lutando contra a outra, né? A gente usava o um nickname de. eu de é, Dart Invader, né? E ele de Stone de Yoda. para não ficar Dart Vader e Yoda, a gente fez uma mudançazinha no nome. A gente sempre foi fã de Star Wars, né? E sempre curtiu Star Wars, gostamos sempre da história e tal. Então acho que a gente pode
0: dizer que o pai do Yoda batizou o filho duas vezes, né? Mas ao contrário da Odisseia do George Lucas, digamos que o detentor da sabedoria naquela dinâmica era o pai. No meu caso também, dei um videogame pro Gabriel de Natal, ele joga muito bem, mas ficou bravo que perdeu uma partida, jogou o controle na TV, depois botou a culpa no gato, e aí já assumiu que foi ele e tá lá. Um mês sem jogar videogame. Porque quebrou a televisão, é lógico. Mas daqui a pouco a gente vai arrumar uma televisão nova para ele. Até porque ele joga bem pra caramba. Dá dó de deixar ele sem jogar. <risos> Lembra que eu abri falando da tradição familiar de passar a profissão de pai para filho? Meu pai teve uma carreira militar, ficou nove
3: anos na aeronáutica. Meus tios também. Minha mãe trabalhou na polícia por um bom tempo também. Dentro da, do clube da polícia militar. Acho que mais de dez anos, se eu não me, se eu não me
0: recordo. Ficaram um bom tempo lá também. Caramba, pelo andar da carruagem, já dá pra imaginar que o Yoda não contou com muito apoio em casa, né? Ele podia até jogar, mas como diversão, pra relaxar a mente. E outra coisa, não podia atrapalhar na escola.
1: Perfeito, você quer jogar, ok. Então, eu quero ver as notas, beleza, né? Então, era X horas de videogame, X horas de natação, X horas pra estudar, né? Só
0: que depois de um tempo que parecia diversão, começou a ficar um pouco mais sério.
1: E tipo pro Guarujá. Vamos para praia, vamos para praia, a hora vamos, aqui. não o ah, eu vou para lan house, vocês deixam eu ficar na lan house? Felipe, vocês estão na praia. Não, mas eu fico lá e depois vocês vão me buscar. Ele ficava, tipo, das três até as oito, na lan house, em plena praia. Felipe dava um jeito de, acho que, não comer na escola, né? Ou comia só alguma coisinha e guardava o resto do dinheiro. E saía da escola e ia para lan house. Então, porque não tinha como CPU em casa, ele tinha que... Só que a gente achava que ele estava jogando o jogo, né? Ele não, né? Ele estava cumprindo os campeonatos.
0: Cumprindo os campeonatos? <risos> Como explicar para uma família de militares que videogame não é só lazer? Bom, e é bom lembrar que a gente está falando de 2005, né? Os esportes eletrônicos não tinham essa força que tem hoje. Eu mesmo, em 2005, nem sabia que esportes eletrônicos poderia ter uma carreira futura de profissional ou se tornar um, um atleta profissional de videogame. Imagina! Ou seja, não tinha referência nenhuma, nem dentro, nem fora de casa. Então era muito difícil eu explicar para minha mãe
3: olha mãe, eu estou indo bem, eu tenho chance de ser um jogador profissional... Porque, sei lá, quando você pega e fala Mãe, eu quero ser um jogador de futebol Aí a mãe pega e fala Ah, ele quer ser o Neymar Mãe, eu quero ser o um nadador Ah, ele quer ser o Sérgio Cielo Se eu pegasse pra ela e falasse Pô, mãe, eu
0: quero ser um jogador profissional de League of Legends Aí Ela ia falar que, que é isso? Você quer ser o quê? O League of Legends, que o Oda faz referência Mais conhecido como LOL Ou LOLzinho pra ele É um jogo Em que, basicamente, os jogadores viram invocadores E formam um time que lutam contra um outro time adversário de outros invocadores. Mas o pai do Yoda tem uma definição bem melhor que a minha.
2: Eu faço um paralelo. Esse jogo que meu filho joga, o League of Legends, né, ele é considerado hoje o jogo de xadrez da atualidade. Né? Então você tem cinco jogadores contra cinco, você tem que completar várias missões, você tem que destruir o Nexus do adversário. Então você tem que ter um raciocínio muito rápido, uma atenção muito grande no que você está fazendo, no que os seus colegas estão fazendo... E que nos, nos, os seus adversários estão fazendo
0: O Yoda tava começando a voar no LoL Mas rolou um checkmate no caminho Ou para usar uma gíria do jogo, um ban Que é quando você impede o seu adversário de escolher um campeão para jogar
3: Meu pai tirou várias vezes o computador, o
0: mouse, o teclado, a internet Mas não adiantou muito porque o Felipe sempre dava um jeito de catar tudo de volta Até que veio a vida e foi lá e... Gankou Quer dizer, tô usando de novo uma expressão do LoL que é dar um gank, uma espécie de emboscada. Lembra que no começo do episódio o Felipe disse que teve um dia que brigou com a ex, com os pais, com os professores, com todo mundo? Então, esse foi um dia bem importante na vida dele, não só por causa da treta coletiva. Depois de brigar com todo mundo, ele pegou a bike...
3: Aí eu falei, ah, vou sair de bicicleta, eu gostava muito de dar de bike na rua, vou sair de bike para extravasar, sair de bike para andar com os moleques do prédio. E foi descer uma ladeira, eu tava descendo muito rápido... E aí a, a bicicleta, ela, ela pegou numa pedrinha e a bike começou a tombalear. E nisso, estava vindo um ônibus atrás. E eu sabia que tinha um ônibus atrás de mim. Então, ainda aumentou a tensão, aí a bike começou a tombalear e eu, eu caí no chão. que eu caí, e já rodei pro lado, assim, do, da calçada, pô, eles vão passar em cima de mim. Aí eu acordei no outro dia, eu não conseguia andar. Eu ainda tava achando que era só um, um, um problema, só algum machucado que depois ia ficar bem. Mas quando eu soube da notícia que eu tinha que operar, como era um leque muito novo ainda, eu não veio aquela do tipo, ah, você vai ficar horas e horas, dias e dias, meses, né, sem fazer nada. Mas eu comecei a sofrer aos poucos, sabe, quando eu percebi que não dava dando mais, que eu não ia ficar sem andar. Assim, então foi sim um um, um... um baque muito grande, né. Porque você não tá esperando isso, você tá mais tendo alto rendimento, né, nadando e tal. Então foi, foi bem frustrante.
2: E mesmo com todos os problemas que ele enfrentou, o acidente que afastou ele da natação, mas o acidente mudou completamente o rumo da coisa também, né? E ele ficou bem abalado e aí aconteceu com ele o que acontecia comigo, né? Você está cansado, estressado, passando por uma dificuldade, você ocupa sua mente jogando videogame. Então foi o que ele fez.
0: E o que parecia ser uma das maiores derrotas da vida dele, acabou virando uma bela fase de aprendizado. Digamos que o Yoda fez o limão uma limonada. Como a operação do joelho costuma demorar uns seis, sete meses por aí, ele ficou de molho em casa sem poder fazer nenhuma atividade física.
3: E nesse tempo foi o tempo onde eu mais me dediquei na, é, nos jogos, naquela época o League of Legends. E eu já era
0: eu já era bom, mas naquele naquele momento ali foi onde eu, tipo, eu me internei ali. Se internou e começou a competir, mesmo não tendo o um computador mais moderno. E começou a fazer aqueles famosos streams, quer dizer, transmitir os jogos ao vivo. Isso quando ele ainda estava defendendo um time amador. Agora, você imagina naquela época o Yoda, que acabou sendo o pioneiro disso aí, que eu nem imaginava que poderia ter uma carreira como jogador profissional de videogame. O cara abriu um monte de portas e deu oportunidade para tanta gente e mostrou para outras pessoas também as possibilidades de ser um jogador de videogame. Ou seja... O cara foi pioneiro mesmo, né?
2: E ele ficava o dia inteiro, ele não podia andar, ele tava usando muleta e... e... ele foi jogando, jogando, jogando. Ele foi do bronze, ele foi pro prata, ele foi subindo, né? Até ele chegar no Challenger.
0: Challenger, basicamente, é a liga mais alta do jogo, onde estão os melhores jogadores do Brasil. E se engana quem acha que pra se tornar um Challenger é fácil. Não, não é fácil. Precisa de muita dedicação e, por alto, você precisa ganhar pelo menos uns 170, 250 partidas e aí vai. Você imagina como deve ser complicado isso. O Felipe jogava com uma heroína chamada Catarina. ela sabe para quem não está ligado. Tem vários personagens do LoL e eles são conhecidos como campeões. Uma das mais escolhidas é a Catarina, uma assassina sangue nos olhos. A famosa lâmina sinistra. Ela tem várias habilidades, mas a principal é a capacidade de arremessar várias adagas na direção de até três inimigos. Tem uma frase que define bem ela. Por quê? Porque eu posso. Pois bem, a Catarina do Yoda estava indo muito bem. Só que quase ninguém sabia. Quem faz esse controle é a Riot. A empresa que desenvolve o jogo e que de tempos em tempos libera o ranking. Ele não estava tão ligado assim. E jogou quase sete meses... Sem saber que a Catarina dele tava liderando o ranking mundial. Depois que eu cheguei num, num nível legal no LOL,
3: se fosse fazer uma comparação aí, eu cheguei nos top 50, onde você tinha os olheiros, né, que ficavam ali vendo quem era bom e quem não era para entrar nos times amadores e profissionais. Eu tava estudando também pra se militar. Até porque naquela época, pô, se hoje ainda, tipo, a galera ainda acha que é um pouco. Novo e amador, imagina cinco anos atrás, seis anos atrás, você não tinha uma referência, né?
0: Ioda continuou conciliando os estudos e as competições. Enquanto ele participava de vários campeonatos, inclusive do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de LOL, ele mantinha a visão do negócio. Na primeira vez que ele ganhou uma grana, ele juntou com uma outra graninha que ele tinha guardada e fez um bom investimento. Comprou um computador zero. Parecia até que o Yoda já sabia qual caminho ia seguir. Digamos que foi essa sua primeira grande decisão. E a mãe falou, você é louco, você vai pegar o dinheiro que você ganhou nesses joguinhos e vai investir no computador? Nesses joguinhos, pelo jeito de falar, se percebe que na casa do Felipe não tinha muito jogo não, né?
3: Mas eu tentava e conciliava com os estudos, até porque meus pais eram militares, então eu vivia nesse ambiente militar. E então eu comecei a estudar e me preparar para isso. Então eu conciliava a escola e o cursinho, preparatório para as escolas. Com o jogo Até que o dia da prova foi chegando e a pressão aumentando Quando eu estava chegando perto da prova, é, do concurso militar, foi onde eu mais me, me dediquei ali Faltando 5, 6 meses, era tipo full time, eu estudava 8, 9, 10 horas por dia Quem presta concurso público sabe que é muito concorrido, que é muito difícil E adivinha o que apareceu no mesmo dia da prova? Só que aí eu fiquei sabendo que o mesmo dia do campeonato era o mesmo dia do concurso que eu ia prestar Aí eu fiquei de novo muito revoltado. Eu falei, caramba, não era pra ser, né? Deixa quieto, vamos estudar aqui. Esquece esse negócio de jogo. E com todo mundo
2: falando pra me jogar. Foi quando ele meio que, que ele, eu acredito que ele se sentiu numa encruzilhada, né? É, e falou assim, e agora, pra onde que eu vou, né? Eu vou fazer o que meu pai meus tios querem, minha mãe, ou eu vou fazer o que eu quero? Será
0: que nosso Player One vai desistir justo agora? Se você ouviu esse episódio até aqui, sabe que desistir não combina muito com Yoda. E que quando se trata de competição, ele vai até o final. A parada é que a galera queria muito Yoda na equipe e ficou insistindo. A gente precisa de você. A gente precisa de você. E ele falou que não tinha como, porque ele ia sair da prova muito em cima da hora pra competição. Mas é acreditado, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. No final, acabei aceitando.
3: E aí, faltando três dias pra prova que foi onde eu, onde eu aceitei, e eu só fiquei jogando, só. Fiquei jogando, uns três dias pra prova fiquei jogando LOL, nos últimos três dias do concurso, eu juro. Meus pais não sabiam, mas eu fiquei os três dias tipo, jogando igual um louco, porque eu não queria ir mal no campeonato. Resumidamente, chegou na hora da prova, é, eu terminei a prova e eu fui. Aí eu fui, joguei o campeonato e ganhei.
0: E nesse mesmo momento que eu ganhei o campeonato, saiu a correção da prova, né, que você podia pegar o gabarito e ver. Pra quem estuda em cursinho preparatório, o gabarito é meio caminho andado. Só pela pontuação você já sabe mais ou menos se passou pra etapa seguinte ou não. E ele passou.
3: E aí eu falei, olha mãe, passei e tal, mas eu tava muito mais feliz que eu tinha ganhado o campeonato. E ela viu que tava muito feliz, só que ela achava que era por causa da prova. Então foi, foi isso, eu acabei passando nos dois
0: e aí veio a, a parte tensa, né. Digamos que chegou a hora do playoff, ou da batalha final. Aquele momento que quase todo mundo já passou, que dá o um nome aqui para o nosso podcast, o Momento da Decisão. Vou falar para meus pais, eu
3: sei que eu passei e tal, mas é isso que eu quero para minha vida, é meu sonho, eu quero tentar isso. Eu sempre amei fazer isso, sabe? eu sempre gostei de jogar, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o, o cenário, e é isso.
1: Ele falou assim, a gente estava comendo pizza, e então família, eu preciso dar uma notícia para vocês. Linchan, então, é, eu não vou mais pro Barro Branco. Eu não estou confuso. É, eu não vou mais pro Barro Branco. Eu, Oi? Ele é, porque um Red Hunter me achou e aí eu vou para uma GH. Eu falei, G o quê? Né? Foi mais ou menos assim. G o quê? Né? Tipo, não é o quê? GH? Né? Não, uma Game House, Game o quê? Entendeu? Não, é assim, assado. Vou morar na Paulista. Como assim? Vai morar na Paulista? É, eu vou sair de casa, porque a gente mora todo mundo junto. Eu não vai, Felipe. Eu vou. Não vai.
0: Lembra da fase da campeã Catarina? Por quê? Porque eu posso. Acho que foi meio inspirado nela, que o Yoda, no alto da convicção dos seus 17 anos, abriu o jogo do que ele queria para a vida dele. E não era ir para o Barro Branco, uma academia militar. Eu, sinceramente, ficaria na mesma dos pais dele. Até porque hoje o Gabriel fala que quer ser um youtuber, que quer ser um pro-gamer. E eu fico meio assim, caramba, como lidar com essa situação, né? Não é fácil. A gente imagina ele estudando, fazendo faculdade e seguindo outras carreiras é, mais convencionais para a nossa vida e ele com a ideia dessa nova geração que quer ser um youtuber, quer ser um pro gamer e começando a entender isso e assimilar melhor as coisas, até porque eu vejo que hoje tem uma carreira para isso. Então, acho que o melhor eu fazer é incentivá-lo. Lógico, dando limites. Até porque ele só tem oito anos de idade. Mas imagino que não foi para os pais dele entenderem isso. Que o filho queria trocar uma carreira sólida, militar, por outra na concepção deles, em que ninguém tinha certeza de nada.
1: Ah, ele ficou decepcionado, porque era, é, é, era o segundo ano do Felipe tentando barro branco e ele passou, né? E o Márcio é militar, né? Então ele ficou bem decepcionado por não conhecer também e no primeiro momento, assim, meio ficou em silêncio, não, não sei o quê, não, não vai, não vai, não vai. mas acho que eu ficou uns dias sem assim, falar com ele, sei lá, dois, três dias, eu me recordo agora bem, assim, né? Bem coisa dele mesmo, bem é, característico da personalidade dele, né?
2: Na verdade, eu não fiquei bravo, na verdade eu fiquei surpreso e assustado, né? Porque como é que o cara vai é, largar uma profissão onde ele é um é uma profissão onde ele é concursado, né? Ele tem uma estabilidade, ele vai ter sempre aquele, não vai ser muito, mas vai estar sempre pingando, né? E o cara acaba tendo uma vida mais pé no chão, né? Mais estável né? por uma vida que ele não sabe, ele não sabia na época se ia dar certo ou não. Né? Então, eu, brava eu não fiquei, eu fiquei, eu fiquei confuso, fiquei surpreso, eu, me chateei um pouco. Porque o cara ia dar um belo de um oficial, né, numa bela de uma farda.
0: <risos> Mas como o Yoda tem sempre uma jogada na manga, digamos que ele lançou um contragolpe de mestre. Ele chamou os pais para um evento presencial, para eles entenderem a grandiosidade da parada. para eles entenderem que aquilo não era só uma brincadeira, ou só uma fase do jogo.
1: A gente sempre foi muito aberto, eu e o Márcio. Apesar de tradicionalista, a gente sempre teve uma cabeça mais aberta. E aí, menino, eu fui no evento e eu achei que era uma seita. É uma viagem, velho. Eu falei: não, eles estão todos é, viciados. Eles realmente devem ter feito uma lavagem cerebral em todo mundo. Não é possível que isso existe. <risos> e aí fui de perto, assisti assim, bem perto da telinha mesmo. E aí eu falei: gente, isso existe, que coisa louca.
0: Mas aos poucos, a mãe do Yoda foi deixando os preconceitos de lado e tentando entender como os jogos eletrônicos causavam tudo aquilo. Enquanto o pai dele preferiu assistir tudo da área VIP com as famílias de outros jogadores, ela preferiu investigar em loco, bem pertinho da torcida.
1: Fui lá na primeira cadeirona, lá sentei, aí tinha um menino assim do lado, eu né? perguntei se podia sentar, ele deixou, tá? entrou o Yoda e aí eles começaram a gritar, e aí o rosto dele né, nas telas, eu falei, gente, coisa legal. Aí eu falei pro menino, você conhece? Ele falou assim, como assim, tia? Você não conhece o Yoda? Como
0: assim, tia? Você não conhece o Yoda? Para um pai ou para uma mãe, isso é o melhor prêmio, não é? Ela percebeu que o filho dela era um herói ali naquele mundo. E naquele dia, eles começaram a perceber que a parada era séria. Viram grandes marcas patrocinando, o telão gigantesco transmitindo, a torcida vibrando, essas coisas todas que impressionam quando você está num campeonato dessa magnitude eles não só ficaram de queixo caído com o nível profício da parada. Eles começaram a pensar na gestão daquele universo todo e lançaram um outro contragolpe.
2: Um dia, numa, num almoço, a gente conversando com ele, ele falou assim, olha, cara, eu vou te dar um ano para você mostrar pra gente que essa historinha aí de videogame pra viver vai dar certo, né?
3: Eles eram com a proposta do tipo, ó, fica um ano nisso, se não der certo, você volta pra cá, estuda e tenta uma carreira que você quiser. Né, mais uma carreira, uma faculdade, né, que é o que a sociedade impõe Faculdade, é, trabalho, faculdade e por aí vai
0: Eu não sei vocês, mas tô com a impressão que esse um ano tá
2: durando, viu? E aí já, já se passaram seis <risos> E o cara vive disso, está indo bem, hein, graças a Deus é, tá, tá conseguindo realizar a maioria dos sonhos dele, ele tá conseguindo realizar
3: Aquele um ano virou seis anos Hoje em dia minha mãe trabalha comigo, a minha sócia, minha agente, dependendo dela para tudo, no braço direito, sem
0: ela não teria chegado até aqui. A mãe do Yoda usou todo o know-how adquirido em anos administrando várias academias, incluindo a Academia da Polícia Militar, e decidiu mergulhar num no novo mercado. E como dizem, se é para fazer, vamos fazer direito. Mas como nenhum conhecimento fica perdido pelo caminho, muito pelo contrário, vira bagagem... Ela trouxe a experiência na parte da operação, logística, e usou tudo isso nos quadros que saíam da cabeça do Yoda, na administração de influenciadores e da própria imagem do filho. E aquela pessoa que achava que estava se metendo numa seita virou uma referência para os outros pais.
1: E é engraçado que hoje alguns pais vêm falar comigo, alguns amigos, teve uma amiga que veio até aqui conversar, que inclusive é educadora física, completamente fora da caixa, hoje tem 15 aplicativos, não tem nada a ver com nada, né? E super empresária, a gente trabalhou muito tempo juntas e ela está com um filha de 12 anos que só joga e ela não sabe mais o que fazer. E ela veio, Adri, pelo amor de Deus, me dá um conselho. Me fala o que eu tenho que fazer. Então hoje eu faço ao contrário, né? Hoje eu falo o que eu não fiz. né O que, que ele está jogando, ler Não sei. ah Vai saber. E está em campeonato? Não sei. Vai saber. Já jogou com ele? Não, vai jogar. Entendeu? Então hoje eu estou tentando transformar tudo isso de uma forma que as pessoas entendam a oportunidade que elas podem ter amanhã. É isso.
3: Meu pai é o meu maior fã, fica compartilhando um monte de coisa no Facebook. E minha irmã sempre me apoiou desde o começo, né? na época ela era pequenininha. Hoje em dia ela tá, já tá maiorzinha, então ela sempre me acompanhou. Virou seis anos, eu acho que vai virar mais uns 20,
0: 30, 40 anos aí. Poxa, que venham mais 20, 30, 50 anos, por favor. Que no final das contas, quem sai ganhando é a gente e as próximas gerações. Que com certeza vão ter profissões novas que a gente nem imagina. Eu tenho medo de ter um filho. Porque você não
3: sabe é, qual que é o próximo futuro. Você, tipo, ou, pelo menos o meu mundo e o mundo onde eu vivo, daqui a um mês ele já pode mudar. E se você, você não se reinventar, se você não souber dar tá um passo à frente, se você não conseguir seguir essa onda, você fica pra trás. O que é muito legal e muito ruim, né? E como é que vai ser daqui 10 anos? Como é que vai ser daqui 30 anos? Será que o meu filho vai ter uma profissão que eu não faço ideia do que ela seja e eu vou ter o mesmo medo que a minha mãe? Vou conseguir fazer o que ela fez De aceitar e, e
0: trabalhar muito bem isso em cima de mim? Ouvindo Yoda, eu fico pensando como a gente fica cada vez mais parecido com os nossos pais. Mas também aprende a ser menos ansioso com o passar do tempo. Ou não, eu acho que não. Eu mesmo ainda quero fazer um monte de coisas novas. E eu aqui achando que esse episódio não ia ser sobre algo de pai para filho. Hum, me enganei, né? E é nesse clima que mais um episódio do Momento da Decisão chega ao fim. Um podcast da Red Bull com produção da Rádio Novelo.
2: Até hoje não faz sentido na cabeça do meu pai. Ele ele tenta entender... né? Uh, o que que o neto dele faz? Mas é assim, mesmo sem entender, né? O cara não fala, ah, o Felipe está streamando, não, ele fala, o Felipe tá esgrimando. <risos> é, acha que é, é luta de espada. <risos>